0: ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang.
1: Herzlich willkommen zu unserer ganz speziellen Folge, was gleichzeitig auch unser Ende der diesjährigen Sommertour bildet. Das ist Folge Nummer 20. Und zwar haben wir heute das Dark Special.
2: Ja, richtig. Wir werden nämlich diese gesamte Folge über eine ganz besondere Serie,
0: unsere gemeinsame Lieblingsserie,
2: sprechen, nämlich Dark. Ist, glaube ich, auch die beliebteste deutsche Serie auf Netflix, Und ich glaube, die...
0: Beste
1: Serie weltweit, so ist sie ausgezeichnet oh. worden.
2: Gut, äh, jedenfalls werden zurecht. wir darüber reden und ihr mhm. werdet euch jetzt natürlich zu Recht sagen, so, aber dann werden wir ja gespoilert und da wir Spoiler ziemlich scheiße finden, würde ich einfach sagen, wir erzählen jetzt ganz kurz was allgemein zur Serie mhm. und dann fangen wir an, wirklich ganz in die Tiefe zu gehen bei der Serie. Also das solltet ihr euch nicht anhören, wenn ihr die Serie noch gucken wollt.
0: Denn solltet ihr euch spoilern lassen, würdet ihr was verpassen. Also ja. guckt euch gerne ja. die Serie an, kommt dann auf unseren Podcast zurück. Vielleicht klären wir auch die ein oder andere Frage, die beim normalen Zuschauen ja nicht ganz aufgelöst wird, denn wir haben uns alle mehrfach mit dieser Serie und lange auseinandergesetzt. Also ja, ab jetzt.
1: Ja, ähm, wir fangen einfach an. Kurz erst noch mal, nebenbei. Ja, genau, das ich ja. Erstmal mit unserem die, die heutigen Bier. Dem Rahmen der Dem Folgen. Wilhelm von Höfel. Höfels heißt es aus Dortmund. Und wir sind echt gespannt, weil optisch ist das ein absoluter Leckerbissen. Oder lecker, ja. lecker Trunk.
0: Also, ich würde sagen, wir kommen auf das Bier wirklich ganz zum Ende zu sprechen. Aber die Aufmachung des Bieres gefällt mir schon mal sehr gut. Genau wie mir auch die Aufmachung der Serie Dark extrem gut gefällt, diese permanente, sehr dunkle, wenn teilweise sogar zu dunkle Hintergrundmusik, mhm. dieser äh. Grau, kurz Prost noch. Er ist einmal irgendwann. zu
1: Prosten, ja.
0: dieser Grau- bzw. Dunkelfilter, der die ganze Zeit auch über dem Bild ist, also, mhm. sobald man die Serie, ja, das erste Mal anfängt, kommt einem direkt Dark, entgegen, also ein dunkles Gefühl, eine dunkle Stimmung wird direkt vermittelt und ja. Ja, es
1: handelt sich um die Kleinstadt Winden in Dark und dort geht's halt los, ein Junge wird, also erstmal sieht man, gehen wir jetzt erstmal, erstmal wollen wir über das Allgemeine noch ja, sprechen. Ja, also so
2: allgemein, dass man es sich vor, genau. äh, vor dem Gucken noch angucken ja. könnte. Also es geht um
1: die Kleinstadt Winden. Man weiß nicht, wo sie genau liegt in Deutschland, aber es ist halt eine kleine Stadt. Und äh, dort wird ein Junge irgendwann vermisst. Und darum geht es dann am Anfang halt. Der äh, Junge wird dann halt überall gesucht. Auch in der Schule gibt es Infoveranstaltungen als mögliche. Und dann äh, hatte dieser Junge... Ein, äh, ja, hatte dann ein Versteck, wo sie Drogen und sowas hatten. Und dann sind verschiedene Leute, äh, die dann immer weiter vorgestellt werden, gehen dann halt dahin zu diesem Versteck und auf einmal hören sie Geräusche aus einer Höhle. Und ab da würde ich sogar sagen, da wird es dann schon, weil das ist, glaube ich, nicht mehr dann allgemein. Also ich würde ja.
0: sagen, die Serie beginnt erstmal mit einem recht klassischen Plot ein ja. Junge der verschwindet kennt man noch aus anderen großen Serien ich mich hat es erstmal direkt an Stranger Things erinnert
2: was war denn früher also was ich, kam früher und ich bin mir da gar nicht Ich so glaube
0: nicht. Stranger Things glaube ich, ja, glaub ja, ich. ich
2: weil ich habe Stranger Things nach Dark geguckt und deswegen äh, und ich auch glaube ja, also deswegen, ja, ich. ja ich weiß heißen. es nicht aber jedenfalls
0: ja. bei die erste Folge klar man kriegt direkt so ein Gefühl vermittelt aber die Serie beginnt erst mal mit ich glaube der Szene wo ein Mann, seine Ehefrau betrügt mit einer anderen Frau. Dann verschwindet ein Junge. Es handelt in einer, es, es spielt in einer kleinen Stadt. Irgendwie scheinen viele Querverbindungen zu bestehen. Mhm. Also, ja, oder, <lacht> ich weiß, was du meinst. Also, der, am Anfang fühlt es sich erstmal an, sieht erstmal aus wie eine ganz normale Handlung eines Films, einer Serie. Doch dann, ja. Sobald dieser Junge verschwindet in den Windener Höhlen, wird's ja richtig interessant, aber auch richtig komplex.
2: Hm. Und was ich euch gleich sagen kann, wenn ihr überlegt, diese Serie zu gucken, das ist keine Serie wo man nebenbei Hausaufgaben machen kann, das ist keine Serie, wo man nebenbei irgendwas Das sollte man kann.
0: sowieso niemals machen, meiner Meinung
2: nach, Ole. Ja, das funktioniert gut, wenn man so, sag ich mal, in Anführungszeichen, Scheiß-Serien guckt, die wirklich so runterblättern, ja, wo man auch mal zwei, drei Minuten verpassen kann. Ja, eben. Äh, dann, äh, dann kann man da auch gut was anderes nebenbei machen und so, Instagram und sowas, das kann man bei Dark, äh, kann man bei Dark schon, aber dann kann man die Serie halt überhaupt nicht genießen, weil man nichts versteht, also bei dieser Serie muss man sich wirklich im Klaren sein, dass das schon ziemlich anspruchsvoll ist, auch, auch wenn man die Serie zum Beispiel zweimal guckt, hat man auch nicht alles gecheckt. Ja,
0: das war bei mir und Jonas ja der Fall, also Staffel 3 ist ja wirklich erst vor sehr, sehr kurzer Zeit erschienen und ich habe dann auch nochmal die ersten zwei Staffeln nochmal mir angeguckt. Erstmal sowieso, man vergisst häufig einige Handlungsstränge sowieso, plus aber auch nochmal mit dem Hintergrundwissen alles nochmal zu gucken klären sich auch einfach nochmal viele Fragen. Also ich sag mal, so eine Serie, die man zweimal gucken kann, das ist immer schon ein gutes Zeichen.
1: Ja, es brennt uns jetzt unter den Fingernägeln. Wir müssen uns jetzt leider von den Leuten verabschieden, die dann halt äh, noch nicht so viel über Dark wissen und dann noch nichts, ja quasi, noch gar nicht in Dark reingeguckt haben, denn jetzt wollen wir wirklich auch ins Detail
2: gehen. Aber denkt dran, wenn ihr jetzt auf Netflix geht, dann könnt ihr in eineinhalb Tagen das ganze das Tag durchgucken ja. und dann unsere Podcast-Folge zu Ende hören.
1: Weil dann wird auch, das ist vielleicht dann, dann braucht man sie nicht nochmal ein zweites Mal durchgucken, auch wenn das sau viel Spaß macht, muss ich sagen. Ja. Aber wenn wir halt, wenn man dann, uns ist, ist halt auch erst na, im Nachhinein wirklich, wie Max schon meinte, so viel klar geworden. Und wenn man dann so einen Podcast jetzt noch hat, wo dann die, so Sachen erklärt werden, dann äh, hat man vielleicht auch so ein paar Aha-Momente, die man sonst gar nicht wahrgenommen hätte. Also, Ab jetzt wird gespoilert für die Leute, die dann zum Beispiel noch nichts gesehen haben. Jetzt müssen wir uns leider von euch verabschieden. Tschüss. Auf okay. Wiedersehen.
0: Gut. <lacht> jetzt ist die große Frage, wo fangen wir an? Ja, also ich meine, es echt gibt schwer. so viele Nebenstränge, die aber dann wieder Haupt den Hauptstrang beeinflussen, wobei ich auch gar nicht wüsste, okay, Jonas Kahnwald, er ist die Hauptfigur. Es ist der absolut. Hauptstrang eigentlich ja, aber ja. die Geschichte des Jonas Kahnwald. Aber es gibt es, man muss wirklich sagen, es gibt nicht nur eine Hauptperson, ich finde ja, das, das das auf Problem ihn zu ist, das Problem ist ja, dass Jonas Kahnwald die Hauptfigur ist, aber Jonas Kahnwald auch eine Nebenfigur ist, denn hm. es gibt ja mehrere, zwei neben, mehrere Jonas. So zwei Nebenfiguren, ist ja, so es, sozusagen. Gibt, ja. Ja, es gibt ja mehrere Jonas, denn Dark spielt ja in verschiedenen Zeiten. Und das
1: hat sich meiner Meinung nach während der Staffeln halt auch verändert, weil am Anfang war halt der junge Jonas Kahnwald halt so in unserem Alter, mhm. so 1920, war dann halt äh, unser, war eigentlich da die Hauptperson. Mhm. Und dann im Laufe der Staffeln, in Staffel 2 ist dann der Ältere auch immer mehr da, also ist der zwei Ältere größer geworden, dann hat Adam mehr Einfluss gehabt und dann in Staffel 3 kam auf einmal Martha als Hauptfigur dazu ja. und ähm, ja. das hat sich dann wirklich, dann ist dann der junge Jonas, der am Anfang der Hauptperson war, irgendwie zur Nebenfigur geworden, auch wenn er am Ende natürlich alles am Ende ist er halt eigentlich trotzdem die Hauptperson, weil er den Knoten ja irgendwie löst, mhm. aber ähm Trotzdem finde ich, dass sich der Charakter immer mehr gewandelt hat. Ja, aber. und das wird,
2: es potenziert sich, sich ja auch. In der ersten Staffel war das schon so heftig so, ich bin du, oh mein Gott, das ist jetzt derselbe. Die stehen mhm. sich gegenüber und so in der vierten Staffel bei, bei Eva in dieser Bude da, äh, da, da ist glaube ich die alte Eva, die so 60-jährige Eva, äh, dann Martha... Und dann die andere Martha, also die ja. bisschen ältere Martha. Aber und, aber Nahrung, viermal sagen, die gleiche Person und viermal im Raum. dieselbe Person im Raum. Das ist halt schon hart, weil weil dann gibt es ja noch diese, ich hätte das haben die meisten verstanden, dass es halt nicht nur zwei Welten gibt, sondern auch zwei verschiedene Zeitstränge. Also dass es teilweise solche Momente gibt, wo es sich so sodass Jonas einmal dahin gehen kann in die andere Zeit und einmal mhm. jetzt weiter ist. Was halt so im Prinzip sozusagen die am Ende die Lösung ist für den ganzen Knoten, weil so kann man den lösen, weil ja. weil der eine Jonas sozusagen zu Adam werden kann, der dann den anderen Jonas losschicken kann, weil sonst wird es ja nicht funktionieren. Das genau, das ist ja, dass man den Knoten lösen kann.
0: Es ist ja, es ist ja quasi in Dark, also ich sag mal, der Zuschauerzeitstrang ist ja der Zeitstrang des Jonas aus der 2019 ungefähr 18 ist. Das ja. ist ja auch hm. der Zeitschrank, den der Zusch mit dem der Zuschauer anfängt. Und wo worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus? Also man man lernt ja mit dem und bei alles, was wir quasi in der jetzt in der Gegenwart in der Gegenwart sehen, ist ja schon mal passiert, deswegen ist ja das ist auch vielleicht der einzige negative Punkt, den ich an der Serie habe, bis, ich sage mal so Mitte, Ende Staffel 3, für alles immer die Erklärung, alles muss so geschehen, wie es schon immer passiert ist. Mhm. Die bösen älteren Ichs, der guten, jungen mhm. Hauptfiguren, sagen denen ja immer, ja, du musst den jetzt umbringen, du musst jetzt dein Kind verlassen, ich sag jetzt einfach mal, ohne jetzt Namen dazu zu sagen, es, und immer... Als Zuschauer, das ist, fand ich, was ich bis zum Ende der dritten Staffel, wo es ja noch auflöst, halt immer ein bisschen schade, so man hat vielleicht nicht direkt verstanden, warum müssen die das machen. Es wird immer als Begründung gesagt, alles muss so passieren, wie es schon immer passiert ist. Ja, aber ich würde sagen, wollen wir einfach nochmal, ja, bis, ganz bisschen chronologisch vorgehen, also chronologisch im Sinne der Serie, wo man was, wann sieht. Also mhm. erstmal fängt es ja an mit dem Verschwinden von... Mikkel. Ja, erstmal
1: bringt sich ja äh, Michael um. Genau, aber das Michael sieht, ja, kam, das, der das, Vater von na.
0: Jonas bringt sich um. Mhm. Das ist eine der ersten Szenen. Und da wusstest
1: du halt noch überhaupt nicht, ein normaler Familienvater bringt sich einfach da mal Da so halt, um. ja. denkt Genau,
0: man, genau so an das meine ich von. Das ist, erst klingt erstmal alles recht klassisch so, was da so passiert. Ja, aber dann verschwindet Mikkel in den Windener Höhlen und ja, keiner weiß, wo er ist. Alle suchen ihn.
1: Mhm. Dann, ähm, ja, da hat, hat man ja gemerkt, wie die Leute auch da alle durchgedreht sind, teilweise. Mhm. Also vor allen Dingen die Familie Nielsen. Ja. Die waren ja sowieso schon geschädigt, weil ja Ulrichs Bruder Mats damit schon verschwunden ist und Ulrich erlebt das jetzt quasi nochmal. Ja. Genauso.
0: Ulrich, Ulrich finde ich auch ein ganz interessanter Charakter, weil auf der einen Seite ist er irgendwie sehr, wirkt, wird er sehr böse dargestellt, also als ja, betrügerischer mhm. Polizist, der einen Hass auf alles schiebt, weil er selber nie geschafft hat, was er eigentlich schaffen wollte, nämlich ja. aus Winden rauskommen. Mhm. Er ist am Ende zu dem geworden, was er niemals selber
1: wollte. werden
0: wollte. Aber auf der anderen Seite halt auch der tragische Vater, der seinen Sohn verliert ja und seinen Bruder schon verloren hat. Ja. ja. Aber ich finde am Anfang sind ja vor allem Jonas und Ulrich, die quasi die, die, die Handlung produktiv voranbringen, hm. weil Jonas auch von seinem älteren Ich etwas angeleitet wird, aber auch Ulrich seine Nachforschung anstellt und dann hm. herausfindet, okay, dieser Junge, der dann, boah, man weiß gar nicht, wie man sagen soll, also es wird dann ja auch im Wind, im, im Wald eine Leiche gefunden mit verbrannten Augen, hm. Von, Ein
1: Pulli, wo Atomkraft, nein, genau, da steht aus 1990. Von
0: dem, erst, der erstmal für Mikkel gehalten wird, denn hm. die haben ungefähr das gleiche Alter, ungefähr die gleiche Größe und der, der Zeitpunkt des Verschwindens von Mikkel und der, dass die diesen Jungen, der sich dann als Marz Nielsen herausstellte, gefunden haben, passte zusammen. Und dann, das war ja für viele schon mal so, Okay, das hat was mit Zeitreisen zu tun. Das ist der Bruder, der 2019 gefunden wird, aber schon 1986 verstorben wurde. Ja,
2: ja
1: oder ermordet. Er, der er verschwunden ist. Er ja. verschwunden ist, genau. Da muss
2: man dazu sagen. Also, also allein die, allein ähm, die Frage, wann in einer Zeitreisenserie zu stellen, ist immer, da kann man ziemlich viele ja. Zweifel auf sich ziehen. Also man muss immer, wann ist etwas, was Zeit ist halt. Relativ in dieser Serie. Absolut. Man kann halt nicht nicht wirklich ganz genau sagen, was war vorher oder was war nachher. Weil äh, nicht nur die Vergangenheit bedingt die Zukunft, sondern auch die Zukunft bedingt die Vergangenheit. Absolut.
1: <lacht> ja. Und dann äh, hat, ist Jonas halt das erste Mal durch sein älteres Ich halt eingeleitet worden und hat dann seinen Vater, Mikkel, in junger Form dann im Krankenhaus da gesehen.
0: Wie er Hannah
1: Genau, kennenlernt.
0: Die spätere Mutter, also er sieht quasi, wie sich seine Eltern als Zwölfjährige, wenn nicht ja. sogar noch jünger, das erste Mal sehen, treffen. Ja, und da, da ist ja so der Moment, so er könnte Mikkel wieder zurückholen, denkt er sich, aber sein älteres Ich sagt ihm, das kannst du jetzt nicht machen, wenn du ihn jetzt zurückholst, dann löschst du deine eigene Existenz aus. Und ich finde, das, das ist, finde ich, eine Schlüsselszene, auch als ich die Serie das zweite Mal gesehen habe, habe ich, habe ich da gemerkt, weil in diesem Moment ist Jonas Kahnwald, der Junge, von dem, der wirklich noch nicht wirklich wusste, was Sache ist. Mhm. Und zwar, er ist in eine andere Zeit gereist, was absolut unglaublich ist. So langsam wird ihm gesagt oder gezeigt, so, die Sache ist viel größer als nur ein Junge, der in der Zeit zurückgereist ist und dann sein Vater wird. Ja, dann, was ich auch in den ersten Staffeln einer der interessantesten oder verwirrendsten Charakter fand, war Noah, dieser dieser Priester. Sagt mal, was, was habt ihr von dem gehalten? Erinnert ihr euch noch, wie, wie fandet ihr Noah als, ja, als Charakter? Der ist ja mit
1: als... Ein, also irgendwann ist er ja auch aufgetaucht. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, die erste szene war das nicht. Das
2: erste Mal neben Rolls Royce. Genau, mit,
1: und dann hat er ja Bartosch getroffen, hat ihn ja auch irgendwie angerufen, hat dann ja auch irgendwie seine Nummer oder was weiß ich. Und äh, ja, ihr habt die ja wahrscheinlich sowieso alle schon gesehen, aber dann hat ja quasi der eigene Sohn, also Noah, seinen Vater in jüngerer Form getroffen. Nämlich Bartosch. Und äh, dann hat ja quasi Noah Bartosch angeleiert, einmal auf die Zeitmaschine aufzupassen. Ja. Mehr, also mehr weiß man ja auch gar nicht, was Bartosch während genau. der ganzen Zeit da gemacht also, hat. Also
0: der wurde ja mehrmals im Rolls Royce abgeholt und irgendwie angeleitet. Aber da muss Noah ihm ja auch schon gesagt haben, es hat was mit Zeitreisen zu tun. In, hm. diesem, in diesem Abschnitt distanziert sich ja Bartosch von seiner eigentlichen Clique. Also die ja. Jugendclique besteht ja aus Magnus Nielsen, Martha Nielsen, dann der Rotharing von der ich den Namen vergesse. Franziska. Franziska, Franz Franz Franziska, Franziska Doppler. Ähm, ja, Jonas, Jonas Karnwald. Jonas. Und in der Parallelwelt auch noch aus diesem anderen Heim Kilian. Kilian, aber der ist ja wirklich eine Nebenfigur. Aber
2: ganz ehrlich, gibt es den auch in dieser... Äh, ersten Welt, aber ist er da auch der Bruder von äh, Erik? Von, von Erik obendorf. Wird obendorf. nicht aufgelöst. Nee, das stimmt. Aber in der Dingswelt, in der Parallelwelt, ist er es. Ja, stimmt, genau. Ja,
0: das fand ich so super interessant, weil ich habe diesen Kilian, der dann bei Staffel 3 als, ich will nicht sagen, Jonas, Jonas Ersatz, Ersatz ne? erstmal auftaucht. Äh, ich hatte gar nicht wahrgenommen, dass, dass das ein Charakter ist, der schon in der normalen Welt auftaucht, bis Jonas mir dann gesagt hm. hat, das ich, ist doch ich, Jonas. also Jonas, äh, <lacht> Jonas, unser Jonas, ähm, der um mich dann darauf aufmerksam gemacht hat, das ist Kilian. Der hat in der ersten Welt, die dem Zuschauer gezeigt wird, in dem Theaterstück Ariadne,
2: Ariadne zusammen mit Martha gespielt. Mhm. Ja, also das, das habe ich dann auch gehört und so richtig bestätigen kann ich es nicht. Was? Das ist die gleiche Person. Er hat die gleiche Optik auf ja. jeden
0: Fall. Okay, ja. Dann
1: der wird auch Kilian heißen, ziemlich sicher. Dann
0: wird es wohl so
2: sein.
1: Ja. ja, aber der taucht halt nur immer bei dem Theaterstück auf und ansonsten sieht man den auch nicht Ja, doch in der, in der
2: Staffel 3, in Welt 2. Ja, ja
1: aber ansonsten in der Freundsklicke.
0: Ich würde würd versuchen, klar, bei dieser Serie kann man keinen richtig und falsch und vorne ja. und hinten finden, aber dass wir uns trotzdem erstmal an der ersten Welt ja, mhm. wir Herr Lang. Langhangeln. Ich sag mal so, Mikkel ist dann in 1986, wächst dann auch auf bei Ines, Ines Kahnwald, der Krankenschwester. Und ja. ähm, Jonas Oma. Genau. Also mein, ja. Nicht leiblicher Oma, aber quasi ja. Oma, denkt er zumindest immer.
1: Und ähm, was wollte ich, äh, irgendwas wollte ich vorher noch sagen. Ja,
0: wir waren bei der Clique zu sprechen. Also ja. die... Davon distanziert sich Bartosch ja
2: so ein bisschen. Jonas sowieso, denn der fängt mhm. an, durch die
0: Zeit zu reisen.
1: Ja, der ist ja auch tagelang mal weg. Ja, ja.
2: und Martha und äh, Magnus haben ihren Bruder verloren. Der, ja. Ihr Vater ist verschwunden und die Mutter lebt ja, genau. am Das also ist, glaube ich, der nächste der Vater, Punkt. Ja.
0: Also, man hat in diesen Windenerhöhlen ist ja dieser Tunnel. Und wenn man aus 2019 ja. da reinkrabbelt, das fand ich ganz witzig, das hat äh, hier Jonas, der ist Schauspieler, also der heißt glaube ich Luis Hoffmann. Hoffmann, danach gesagt, das fand ich ganz witzig, im Interview, ja, wie ist Zeitreise eigentlich? Ja, geht ziemlich auf die Knie, <lacht> weil ja. die ja immer durch diesen Tunnel kriechen ja. mussten, aber ähm, dann ist Jonas ja, hat ja die eine Abzweigung genommen mhm. und ist dann im Jahr 1986 gelandet, dann Ulrich, der dann irgendwie darauf kommt, dass der Sohn vielleicht in der Vergangenheit gereist ist. Ja, man, man ist.
1: muss ja daran, äh, der hat ja mit Helge, 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 genau. Helge verfolgt sogar, weil Helge ist aus dem, genau. aus dem Altersheim geflohen und ist dann in den Tunnel rein. Genau. Und dann ist äh, Ulrich hinterher und dann ist Helge Richtung 1986 abgebogen.
2: Wo er versucht, sich zu töten, aber dann selber dabei stirbt und selber auch dabei überlebt. Mhm. Ja,
1: und Ulrich ist dann halt nach rechts abgebogen nach 1953.
0: Wo er auch wieder Helge, Helge Doppler trifft, denn... Und Ulf töten wollte, Und genau also, weil oder Ul verändern wollte Ulrich insgesamt. Land... Erstmal, Ulrich weiß ja gar nicht, was auf ihn zukommt. Er nee. weiß nur, dass er irgendwie in der Zeit reisen muss, denn sein Sohn scheint in der Vergangenheit zu sein. Ja. Und dann landet er bei 1953 und nicht in 1986, sprich in einer Zeit, wo es seinen Sohn Mickel gar nicht gibt.
1: Und dort sind äh, vorher zwei Leichen wieder aufgetaucht, die, auf äh, dem
2: Bauplatz des Atom Atomkraftwerks. Kraftwerks. Und zwar die von
0: dem äh, Yasin. Yasin, Yasin. Und, und dem Freund der Stummen. Eric. Und Erik. Genau. Ja. Das fand ich war auch eine... Die Serie witzig ist sie ja weniger, aber das fand ich war eine witzige Szene, als dann die Polizei ja, diese genau. beiden Leichen <lacht> entdeckt und dann ja obduziert und ja. die dann für Chi das sind Chinesen, Chinesen. Das ist, und dann sagen das müssen Chinesen sein also für mich heißt es Chinesen aber es müssen Chinesen sein wegen der Kleidung also das fand ich war wirklich eine ganz lustige Szene und in diesem Zeitstrang 1953 ist auch ich glaube mein Lieblingscharakter der dann das also der dann näher hm. auftaucht und zwar der ja nicht Kommissar aber der Polizist der Start. Ja, der junge
2: Egon Tiedemann. Der junge
0: Egon Tiedemann.
1: Auch ein, also der Schauspieler, finde ich auch. Ja.
0: Der, der hat das gut gemacht. Richtig gut gemacht. Und das ist auch, glaube ich, so während der Serie so ein bisschen meine Lieblingszeit, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, weil erstmal Ulrich fand ich, wie gesagt, ich mochte ihn als Charakter nicht so, aber seine ganze, äh, die ganze Rolle, die er im Ganzen spielt, fand ich dann schon wieder interessant. Er versucht dann ja seinen Sohn zu retten, den er auch ja wirklich sieht, wird dann aber eingewiesen ja und wird dann als der Kommissar mehr oder weniger vergammeln dort im 1953.
1: Ja gut er hat ja seinen Sohn gar nicht gefunden in 1953.
0: Doch er wollte ihn ja mitnehmen. Und das war
1: 1986 das war wahrscheinlich. Ja war.
0: okay da war ja ja. ja 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 stimmt. Ja, 1953 <lacht> ja, ja, ist er dann
1: ja Ostreich. erstmal rumgereist und äh, wollte seinen Sohn finden hat dann die zwei Leichen äh, mitbekommen von seiner Mutter die bei dem Uhrenmacher dann gesagt hat die haben zwei Leichen auf der Baustelle gefunden. Oder Ines war das, glaube ich. Die beiden waren dann da. Und dann ähm, hat nämlich Ulrich bei Egon Tiedemann nachgefragt, ob die, ob eines der beiden Kinder sein Sohn sein sollte. Und dann war das aber nicht so. Und äh, dann hat, der, hat ähm, Ulrich ihm nachgefragt, ob es hier einen Helge Doppler gibt. Und dann meinte... Weil er äh,
0: auf der Suche nach dem Alten, genau. den er aus seiner hm. Jugend als Erwachsenenmann, und dann als selber Erwachsener, als Rentner ja. und schon dementen Menschen Und dann kennt.
1: hat äh, hat, der, hat Egon halt nur gesagt, nee, hier gibt es nur den äh, alten, den Vater von äh, Helge und dann halt den ganzen jungen Wie hieß der Hel
0: nochmal? Peter Dopp? Nee, Peter ist wer nee, ah, anders. Be Tut mir Bernd?
2: Bernd, Dobler. Bernd Dobler. Das ist
0: doch einer, den du ganz gut findest, oder Ole? Ja,
2: das ist dieser, der, der Chef vom Krankenhaus genau. der, der dann auch nachher noch äh, wo die klauen, der von dem die Schaltpläne. Ja. Mhm. Nachher das diese, passiert dann in Staffeln ja, rein. ja.
1: Und dann... Ähm, hat Ulrich halt Helge gefunden, und dann äh, waren die beiden da, Helge ganz klein, und äh, Ulrich dann ja quasi auf so einer Terrasse. Das war so eine Terrasse neben dem Bunker, und dann hat er.
0: Da realisiert Ulrich, dass Helge ja. schuld ist, zumindest Teilschuld haben hm. muss an einer dieser Sache. Und mach und ja, Schlussfolgert dann, wenn er Helge in 1953 tötet. Also in seiner Denke würde dann alles andere, das Verschwinden von Mats oder von Mikkel, nicht passieren. Und mhm. schlägt dann in einer sehr brutalen Szene auf einen wirklich kleinen Jungen mit einem Stein ein und legt ihn dann in diesen Bunker, weil er denkt, er hat ihn getötet.
1: Und er hat halt vorher, hatte Helge da so eine kleine Schachtel, wo er dann Vögel drin hatte und dann hat Ulrich noch gefragt, hast du die tot gemacht? dann meinte halt Helge, ja, sie sehen so schön aus, wenn sie tot sind. Und das ist halt auch schon <lacht> wirklich ein Satz. Da denkst du halt wirklich, wenn wirklich er dafür schuld ist, dass er vielleicht wirklich auch einer ist, der das auch gerne auch macht, obwohl im Nachhinein stellt sich heraus, dass er da quasi ein bisschen auch gezwungen wurde. Ja. Und ähm, dann wurde halt Helge da ja in den Bunker gelegt. Und dann ist Ulrich ja einfach weggegangen irgendwann. An der Straße entlang. Und dann war aber Helge weg. Also Helge hat man ja quasi hat haben die Eltern haben Helge nicht wiedergefunden und dann haben sie Meldung bei der Polizei gemacht bei Egon Tiedemann und dann haben die den halt gesucht Helge und dann
2: ja, und auf wen kommt man dann natürlich auf den scheinbar ja. verrückten durch den Wind äh, ja. scheinenden äh, äh, ja äh, Ulrich der dann halt äh, auch verhaftet wird und dann wird er halt auch gefragt so äh, ja, du warst du das mit den Kindern da auf der ja. Baustelle. Und ich so, was? Die sind nicht weg? Ja, ist so weil, weil er dachte halt, die werden weg, wenn Helge äh, genau. gestorben wäre, weil er dachte, genau. Helge wäre tot und dann so und dann meinte er, ja, da lebt er noch und so. Mhm. Und dann, dann war es halt so klar, dass er halt so wirklich komplett verrückt ist. Ja, was? Und das ist er halt auch eingewiesen worden. Mhm.
0: Genau, weil er, weil Ulrich dann ja auch. Also, zum Beispiel Egon Tiedemann sein Erzrivalen, das ist ja. finde ich einer der interessanteren äh, Personen-Duos mhm. oder Kontrahenten könnte man vielleicht auch sagen und dann erkennt er den jungen Egon Tiedemann und konf oder sagt ihm dann, ach hast du dich schon von deiner Frau getrennt, ach hast du schon das Alkoholproblem, weil er ja ihn, ihn aus seiner Jugend als O-Rentner, als alten Polizisten ja. kennt und ich meine natürlich wird er dann als verrückt erklärt und ja wird dann eingekerkert, mehr oder weniger, und ja. eingesperrt. Ja.
1: So, jetzt mit der Handlung ging es dann weiter. Also, ähm, ich würde
0: vielleicht von Egon Tiedemann auf eine der Schlüsselfiguren kommen. Und zwar seiner Tochter, Tochter Claudia Tiedemann.
1: Mhm. Ja Claudia, die hatte äh, 1986, hat sie quasi von Bernd Doppler dem Vater von Helge, das Angebot bekommen, dass sie halt das Kernkraftwerk leiten kann.
0: Ja, und damit, das fand ich auch eine der sehr interessanten Sätze oder eine der interessantesten Dialoge, als Claudia anfängt zu ahnen, dass das Atomkraftwerk auch seine dunklen Seiten hat mhm. und dann Peter, äh, nicht Peter, Bernd Dobler damit konfrontiert, was denn in den Höhlen so hm. abgeht. Wisst ihr noch, was da gesagt wird? Also, was Bernd dann zu Claudia sagt, das finde ich auch ein ganz interessanter Satz allgemein.
2: Ja, hier sind alle vom Atomkraftwerk genau. abhängig und so weiter. Jeder hier in der in Winden lebt vom Atomkraftwerk. Wenn du Chefin vom Atomkraftwerk wirst, dann bist du Chefin von vom ganzen Dorf. Dann hast du die Verantwortung für, für alle diese Leute hier in Winden. Hm. Und ja, ich glaube, das ist wirklich auch eine Kernfigur, Claudia. Absolut. Und auch eine Kernszene. Und da merkt man schon, dass, dass halt, dass diese, dass diese Bindung zwischen den beiden Personen schon deutlich länger besteht, weil, wenn man jetzt in 1903, nee.
0: 53?
2: Wann war Helge jung? In 53. In, äh, ja, in 53. Äh, Geht. Da hat ja äh, Claudia äh, Helge Nachhilfe mhm. gegeben. Da gibt es ja diese eine Szene, wo äh, wo, wo sie da vorbeikommt. Mhm. In diesem majestätischen ja, genau, Haus der Douglas. Genau. Mhm. Äh, und äh, da dann irgendwie ihre Paar Pfennig für Nachhilfe geben äh, kriegt. Und dann gibt, äh, ich, gibt ja. hier während so einen dicken Schein. Ja, die, und, äh, die <lacht> Ja, und... Äh, und dann dann sagt sie erst ja nein das ist zu viel und sowas und dann äh, da meint dieser Bernd auch so ja wenn du das wirklich willst dann äh,
1: ist nicht zu viel so. ja. nee dann nimm es dir einfach dann, oder ja, so und da hat sie es halt
2: genommen und ist weggegangen und da mhm. sieht man dass diese dass oft diese ganzen Personen die dann am Ende etwas äh, äh, keine Ahnung also am Ende zusammen sind Kinder haben oder Affären haben teilweise dass diese ganzen Bande also diese ganzen Verbindungen immer schon geknüpft werden in Kindertagen. Genau. Also, dass sie immer schon, dass zum Beispiel Mikkel lernt, äh, lernt Hannah kennen als Neunjähriger. Ja. Äh, das ist wirklich bei allen, ja, allen
0: Charakteren. Wenn, so. wenn wir bei Claudia bleiben wollen, ist es ja auch so, Claudia ist ja quasi Solo. Sie hat zwar ihre Tochter Regina, aber sie hat keinen festen Partner. Allerdings hat sie seit ihrer Jugend eine Verbindung zu Tronte Nielsen denn sie hatten ja auch Affären und das ist ja auch in 86 eine der ja unschönen Szenen für die Familien, als dann äh, Ma, nicht Mats, ähm, Tronte Nielsen, Sohn verschwindet, er aber sich über das Verschwinden ja. seiner Geliebten Claudia mehr Sorgen mhm. macht. Ja, genau, aber bei Claudia stehen geblieben, sobald sie das oder als sie das Atomkraftwerk übernimmt, stellt sich ja auch oder wird wird einem langsam gezeigt, wo diese Zeitreisen ihren Ursprung haben. Sprich, die Serie versucht ja, zumindest anfangs, etwas absolut Absurdes zu, darzustellen, aber irgendwie noch eine Kernwahrheit oder eine ja. Kernrealität oder eine Realität, die auf heutigen Möglichkeiten basieren könnte, Aufzubauen. Will dazu vielleicht einer was ja, sagen? Ja, das
1: würde, also da würde ich sagen, es gibt ja halt diese Materie, ähm, die einerseits unten in den Höhlen gelagert wurde, in diesen Fässern, und dann gab es ja irgendwann mal einen Störfall. Genau. No, war das auch 1986 oder was war das noch, vorher noch?
2: Das war bevor Claudia das Heft des Handels. Nee, ne, ja, ne, da war Claudia äh, schon weg. Da hat Alexander das schon geleitet, das Kernkraftwerk.
0: Da muss es ja 2000.
2: Das war irgendwann ganz früh, weil äh, die haben doch noch darüber noch, äh, noch gesprochen. Mit, mit wem haben die denn gesprochen?
0: Also ich würde auch... Nee, Quatsch. Ich würde sagen, die Frage ist nicht wann, sondern was da passiert ist. Also wann ja. dieser Störfall war, ist vielleicht wirklich ja. weniger relevant, aber...
1: Auf jeden Fall ist dadurch halt diese diese Materie entstanden wo, um, an, und am Ende ist ja, geht es halt darum, dass es ein Gottesteilchen
0: gibt. Das Higgs-Boson, was ja, ja laut der aktuellen Physik möglich ist, also dass es so ein Teilchen auch wirklich gibt. Mhm. Das hat mir an der Serie anfangs auch echt gut gefallen, weil ich bin ein Freund oder ich bin weniger Freund von so Science Fiction. Ich mag es gerne, wenn eine Serie verrückt ist, aber auf Realität basiert ja. und klar, das ist surreal, aber es ist irgendwie so, es könnte ja sein. Und das wenn war das Burs hat halt die,
1: die Erstschaft von Dark auch ausgemacht, weil es war eigentlich absurd. Aber die haben das irgendwie so hinbekommen, dass man trotzdem noch daran geglaubt hat, ja, dass genau, es wirklich möglich genau. sein könnte und Gerade auch, sofort alles abtut.
0: Ich, ich würde gerne noch immer noch bei Claudia und dem Higgs-Boson bleiben, aber kurz, da ist ja auch dieser 33-Jahre-Zyklus, ja. der am Anfang immer wieder erwähnt wird, dieses, alle 33 Jahre, es passiert alles genauso wieder. Und das basiert ja mhm. auf dem, auf dem Fakt, dass alle 33 Jahre die Sterne glaube ich, in und der gleichen... Die, und die Planeten. Und die Planeten in der gleichen Konstellation sind, was ja auf unserer Erde wirklich so ist. Mhm. Und das lässt einen ja zumindest drüber nachdenken, ob das doch nicht da vielleicht dazu führen könnte, dass ja. alle 33 Jahre Sachen sich wiederholen. Ja, ich, ich
2: würde ja dazu, das habe ich schon mal gesagt, gerne mal Statistiken sehen. Ja, das wie das ist mit Wetter, mhm. Sturmflutverhalten, mhm. ob das wirklich alle drei, ob wirklich auch die Planeten auf das... Äh, kleine Ökosystem Erde einen Einfluss haben, was ich mir gut vorstellen kann. Dass die Gezeiten irgendwie sind, wenn man zum Beispiel diesen Sonnennebel hat, ist es ist besonders warm Und wenn, die, wenn diese Sonnenwinde kommen, da kommen ja diese Protonen? Protonen in die Atmosphäre, das ist jetzt alles falsch, also legt das nicht auf die Goldwaage, das ist alles gesundes Halbwissen, äh, dann gibt es auf der Erde auch besondere Phänomene.
0: Wäre interessant zu wissen, ob das also, wirklich diesen 33 Jahre gibt. gibt. Müsste
1: man jetzt mal gucken. Wir haben heute einen blauen Himmel, ein paar Wolken. Am 12.07.2053 treffen wir uns wieder und dann gucken ja, wir nochmal, wie das ja. Wetter dann ist. Ja. <lacht> aber
0: zu Claudia, also es, es stellt sich dann ja raus, alles, also dieses Zeitreisen basiert irgendwie auf der Entsteh-, auf, aufgrund dieser, auf, auf diesen, dem Fund dieses Gottesteilchens, mhm. diesem Störfall der dann diesen Riss in der Zeit ja in, unter dem Atomkraftwerk in den Höhlen irgendwie entstehen lässt ja und dann Claudia als zentrale Figur auch als jetzt Reisende. jetzt fällt mir gerade was ja, ein
1: der Störfall, kann das vielleicht die Zeitmaschine von Tannhaus gewesen sein kann oh. in, im Bunker also das ist jetzt, also ihr habt hier ja sowieso alle gesehen. Deswegen wir können jetzt, wir müssen jetzt ja nicht zu viel über den Inhalt reden, weil jeder hat die Serie gesehen, der jetzt noch dran ist. Ja, wir
0: können jetzt noch mal ein bisschen spekulieren. So ja. Spekulieren,
1: weil ich glaube, das könnte ja noch wirklich sein, dass da irgendwie dann unten noch die Fässer unten drin waren in der Höhle, dass da irgendwie durch diese Zeitmaschine was passiert ist. In der, der ist.
2: sind keine Fässer in der.
0: Weißt du das denn?
2: Das weiß man. nicht nee, ich, ich glaube,
1: weil in der Ursprungszahl ist ja der Störfall. Der war
2: ein Jahr bevor äh, Claudia das He äh, das Kernkraftwerk übernommen hat, denn ich glaube, ich kann, kann mich noch daran erinnern, wo die dann Bernd auch noch zu Hause besucht, glaube ich. Und dann sagt er so... Diesen ähm, Satz, den wir gerade... Ja, dir diesen Satz auch. Und dann sagt er auch, ja, äh, alle, die dabei waren, haben ordentliche Zulagen gekriegt und mhm. so weiter und so fort. Alles ist äh, äh, geregelt. Und das waren diese Werte, die sie im Prinzip, sobald sie die Freigabe dafür erhält direkt anfordert, am ersten Tag als Chefin und zack, zack, dann direkt sich das angucken und da gibt es ja diese Anomalie, diese zu hohen Werte und mhm. äh, da fehlt dann Energie und sowas und das ist halt dieses Gottesteilchen, was dann da war und das ist dann diese diese braune Flüssigkeit, ja. dieses Cesium 407, 368, äh, äh, 406, keine, keine Ahnung, äh, dieses Cesium halt, Isotop, und äh, das äh, wird dann auch teilweise mitgenommen in Zukunft, Vergangenheit, um irgendwelche Portale. Ja ist ja dieses dieser Antrieb, also ja, man ja, kann es als Treibstoff ja. für
0: die ganzen Zeitmaschinen. Aber, Johnny, deine Theorie, dass vielleicht, also, wir können ja nochmal kurz erwähnen, also falls einer das nicht verstanden mhm. haben sollte, die Serie wird ja am Ende so erklärt, dass es eine Originalwelt gibt, in der. Tannhaus, der, ich sag mal, verrückte Professor der Serie, ja, kann schon sagen. sein Sohn inklusive Enkeltochter und ähm, ja, Schwiegertochter. Schwiegertochter verliert, so in Trauer versunken ist und so gerne die Zeit rückgängig machen würde, dass er eine Zeitmaschine versucht zu bauen und diese irgendwie tatsächlich einen Effekt hat und zwar, dass sich seine Welt ja, ja. multipliziert, verdoppelt, nee, kopiert die, 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 wird. Nee, die, die drei Welten es ja immer.
2: Also, ich habe so verstanden, diese Triketta, diese drei Welten gab es ja immer. Und er hat seine Welt zerstört und es möglich gemacht, dass die anderen beiden Welten zu einer verschmelzen. Also, es kann, okay, ich hab's anders verstanden.
1: Ich auch. Das ist halt von diesen drei, also von, die, von der Ursprungswelt dann in, also, dass es dann alle drei gab.
0: Ich habe also, also, ich hab's so verstanden, dass es wirklich eine ganz normale Welt gibt, in der eine ganz normale Sache passiert, und zwar, also, leider, no, leider normal, dass halt Leute bei einem Autounfall versterben, mhm. und dass dieser Professor, der sich sowieso ja mit Zeit beschäftigt, dann versucht, eine Zeitmaschine zu bauen, und mit dieser Zeitmaschine dann quasi Kopien seiner Welt erschafft, in der dann einem, in der dann alles möglich ist, was die Serie uns in drei Staffeln zeigt. So habe ich es verstanden.
2: Na okay, da können wir bestimmt nochmal äh, intensiv drüber nach dem Podcast ja, diskutieren. Da können wir die letzten Folgen nochmal mal angucken. Äh, aber, aber eine Sache verstehe ich bis jetzt noch nicht. Vielleicht könnt ihr, 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 ihr mir die tatsächlich erklären. Jetzt ich Warum heißt das Kind, äh, die Enkelin ja, ist... von, ja, ähm, ja. von Warum heißt sie Charlotte?
0: Ja, Charlotte. Du, also du du fragst warum, wir wissen warum, du warum fragst, aber ja. erklär nochmal diesen Zusammenhang, warum ja, man also, warum man also fragen die... sollte.
2: Boah, <lacht> das ist ja richtig krass, also, äh, äh, also <lacht> naja? Elisa Elisabeth und Noah oder Hanno Tauber mhm. haben ja in der Zukunft ein Kind namens 30. Charlotte, die dann ja äh, zurückge... von... von Silja...
1: Wie nochmal? nee von... Äh, Elisabeth und ja, Charlotte. Ja. Achso, ja,
2: ja, von Charlotte. Ja. Also von ihr selber und und ihrer Mutter von den von ihrer auch Mutter ihre die jünger Tochter ist, ist, Ja, die auch ihre Tochter ist, ähm, die dann halt von ihrer ja, ja von, von sich selber und ihrer Mutter, ihrer Mutter und ihrem Vater weggenommen wird. <lacht> ja. Das macht alles Sinn und dann zu wird ihr ja zu dem Tannhaus gebracht ja. nach
0: 1906. Und zwar kurz 96.
2: nach dem Autounfall. Genau. Also noch, also noch bevor das, er, er wusste, dass sein mhm. Sohn verunglückt ist, sind hingekommen, haben dann das Kind abgegeben. Und das hieß dann ja auch Charlotte. Und genauso wie... Genauso wie die Enkeltochter. Seine
0: eigentliche Enkel... 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 Enkeltochter. Auch hieß. Ja. Oder heißt. Und du willst quasi wissen, warum ja, beide ist, Charlotte heißt Ja,
2: vielleicht ist das halt random oder Zufall. Ja. Aber... Oh, oh.
1: Der, der, ja, warum? Es gab ja auch, ähm, die immer ist so eine goldene Taschenuhr ja dabei genau. gewesen, wo Charlotte draufsteht.
2: Mhm. Und
1: der es gab ja diesen Blinden-Tannhaus, der auf den Jonas dann 1888 trifft, also noch wieder eine andere Zeit, aber äh, 1888 trifft und der Vater von diesem Blinden, der hatte damals auch schon diese goldene ja. Uhr und da stand auch schon Charlotte drauf und das war die
2: Mutter von dem Blinden. Aber die war meine meiner Meinung nach sehr also ich glaube ich habe das noch so von dem inneren Auge sehr stark abgenutzt.
1: Ja, aber das Also kann ich
2: glaube, dass das die das, die Noah
1: die hat also das nee, Jonas das kann ja nicht gegeben
2: hat in, in 2019. Ich also aber
0: wie
1: kommt die denn sonst zurück? Das geht ja nicht.
2: Da geht vieles. Also ich würde mhm. wenn ich auf deine Frage
0: antworten sollte, ich glaube, dass diese Uhr quasi ich will nicht sagen, bei beiden P ba Babys mitgeliefert wurde. Also, der OG Tannhaus-Professor hat die so benannt, weil seine Ur-Uhr-Mutter, hm. die Mutter von dem Blinden oder Frau von dem Blinden, hm. Charlotte ist. Deswegen, ich sag mal, ist ja auch normal, dass Kinder nach Vorfahren benannt werden. Ja, also hat der Enkel die so genannt. Genau, und diese Uhr gab es. Und diese Uhr wurde bei Charlotte, der Tochter von der Stummen, Elisabeth einfach dabei gelegt und deswegen hieß sie dann auch wieder Charlotte.
2: Ja. Aber Noah hatte ja. die Uhr ja schon bevor er. Also das kann das auch wieder. Mal, es wäre, so würde ja. ich es mir erklären. Ich die weiß nicht, ob das Uhr richtig ist. die Uhr wurde immer wieder mitgeliefert. Ja, das das ja, ich, das aber ja, Aber so, ja. ja.
1: Was wurde, Doug hat ein ganz starkes Paradoxon. Das Bootstrap Paradoxon. Habt ihr vielleicht schon mal was von gehört? Ja, ich und, weiß es Deswegen kann es auch gut sein, dass das bei dieser Uhr halt auch passiert ist, dass man am Ende keinen Ursprung mehr hat. Weil, mhm. äh, dass, durch, dass die Uhr halt einmal irgendwohin in die Vergangenheit gebracht wurde, aber eigentlich aus der Zukunft das kommt. Das hast du ja und, vorhin schon gesagt, halt dass, und dreht die sie
2: immer wieder die dass die Zukunft quasi die Vergangenheit
1: beeinflusst und dadurch die Namensgebung auch entstanden ist. Und ähm, dass halt durch diese Uhr die quasi eigentlich aus der Zukunft kommt, aber dann in die Vergangenheit gereist ist, dann die äh, die Namen für Sch für die Charlottes dann ja quasi... Charlotten. Sch Charlotten. Das ist ja so
0: Zwiebel. Ja, aber ich glaube...
1: Ja. Für die Charlotten quasi die Namensgebung ist. Und äh, ja wo es noch dieses Butch-Paradox dann gibt, ist halt bei dem Buch von Tannhaus.
2: Weil bei dem Brief und bei der christophorus medaille ja. Also eigentlich überall. Aber dieses
0: Buch, finde ich, zeigt am besten. Also ja. da... da wird einem das Paradoxon am besten erklärt, weil ja. es ist ja so, Johnny, ich will jetzt dir nicht nee, das Wort nehmen, aber es geht ja um dieses Buch, in dem die Anleitung für diese Zeitmaschine, also die, ich sag mal, die Portable-Zeitmaschine, die man im Koffer mitnehmen kann, ja. drinsteht und das Buch wurde von Tannhaus verfasst mhm. und aber reißt halt auch in der Zeit zurück, also man weiß quasi nicht, also er hat sie quasi nie selber geschrieben, weil er kriegt das Buch immer, schreibt es dann quasi ab und dann landet sie in der Zukunft, oder wie würdest ja, du dir das... Ja, und er kriegt dann wieder. Also klar, es ist ein Paradoxon, deswegen kann ich jetzt nicht fragen, wie würdest du dir das erklären, aber... Ja, das ist halt die Frage,
2: Huhn oder Ei, das, kannst, ja. das ja. kann man nicht erklären. Genauso
1: wie bei dem Brief von äh, Michael, oder Mickel, halt, weil äh, da hat Jonas den Brief... Den, den er damals von Michael bekommen hat, den bringt er dann ja, bevor er sich aufhängt, bevor Michael sich aufhängt, bringt er ihn ja hin und dann schreibt er quasi Michael einfach nur aus dem, also da, ja. dann kriegt er den Brief von Jonas, den er eigentlich verfasst hat und schreibt dann quasi genau den gleichen Brief nochmal und gibt ihn dann äh, den jungen Jonas, also der noch nicht durch die Zeit gereist ist, dann ein paar Tage später.
0: Das oder Ole, du
1: Ja, aber es was sein.
2: ich wirklich sagen möchte, ist, dass Dark wirklich die Serie ist, ich, ich liebe Zeitreisen, Serien. Ich finde das einfach toll und ich gucke da ganz viele von. Ja. Und Dark ist wirklich die Serie, die das meiner Meinung nach am besten hingekriegt hat, dass diese Paradoxe am Ende nicht absurd sind, dass man die eigenen Regeln zu stark verletzt. Ja. Also die Naturgesetze, wie man zu stark verletzt, weil das einmal alles nur Science Fiction ist und total krank. Ja. Äh, oder dass man halt nicht zu sehr verwirrend ist, weil es gibt auch Serien, die sind viel zu verwirrend. Ja. Und Dark, finde ich, da hat da die richtige Mischung, die das, richtige Mischung da, gefunden.
0: Da hast du ja, also das hast du, grad, das hast du gerade zwar schon angedeutet, aber das hast du uns ja auch gesagt. Du bist jemand, der da sehr genau ist und ist dann gar nicht feiert, wenn dann die von der Serie aufgestellten Regeln verletzt das geht nicht werden. So offen sagt. Das genau und das ist ja bei Dark. Zumindest uns bei... Zusammen haben wir die Serie jetzt sechsmal gesehen oder so. Ja,
2: Mehr oder weniger. Ja ähm, ja, die, wir haben die ersten beiden Staffeln alle zweimal geguckt ja, und die dritte Staffel einmal. Ge mhm.
0: Genau, wobei ich da auch schon wieder mal eine Folge irgendwie bei wem anders mhm. noch mitgeguckt habe. Mhm. Aber ja, also da da werden diese Regeln nie wirklich missachtet. Was, also es ist jetzt nie so, man denkt sich, ey, warum waren die da jetzt so ungenau und haben dann quasi gegen ihre eigenen Gesetze verstoßen. Und das
1: ist halt, ich finde es, ich bin mit der dritten Staffel angefangen und dann ja, war es am Anfang halt erstmal verwirrend, dass es halt nochmal zwei Welten gab, also eigentlich die Spiegelwelt von Jonas, wo er nicht existiert und äh, dann hat sich also aber trotzdem, je mehr, je, je, immer weiter ähm, gab's, dann ging es ja auch noch wieder um die Vergangenheit, wo Katharina dann nach 1986 gereist ist, um Mittel zu finden und äh, dann hat sie auch Ulrich wiedergefunden. Und dann wollte Katharina äh, von ihrer Mutter dann die Checkkarte haben, um Ulrich nachts rauszuholen. Und dann hat quasi, hat ja, die eigene Mutter von Katharina, ihre Tochter, in Älter umgebracht. Und da hatte sie diese Christophorus-Kette, mhm. äh, um die
0: Hannah 1953 ihr gegeben ihrer, hat. Mutter. ihrer Mutter gegeben. Wer ist nochmal der heilige
2: Christophorus? Der, der Schutzpatron Schutz, der, also. der, der, der Reisenden. Der Schutz, ja. Patron der heiligen der, der, Reisende. der Reisenden.
1: Und dann hat sich aber wirklich, das war wirklich ein so harter Aha-Moment. Du saßt wirklich zu Hause und dann hast du diese Kette gesehen und dann Katharina ist dann ja in den See reinge reingezogen worden von ihrer Mutter und äh, dann hat sie langsam ihre Kette da im Sand, ist sie verschwunden und dann war sie quasi die Leiche ähm, im See. Und Magnus hat
0: direkt in der ersten hat in der Folge, ersten Folge der
1: Serie, äh, wo sie am See war mit der ganz normalen Klick, hat dann gesagt, wisst ihr eigentlich die von der Geschichte von der toten Leiche hier? Und dann... Äh, der hier, dass hier irgendwann mal eine nackte Leiche im See gefunden worden ist. und das ist so makaber, weil das war ja dann das Seine ist die Mutter. Mutter von
0: Magnus
2: gewesen Ja. und, und die finden halt, Marta
0: findet auch wiederum die Kette und
1: dadurch kommt Mutter. sie wieder in den Kreislauf rein ja. Ja.
2: gut, also bevor wir jetzt hier zu ausführlich werden, wir hoffen ihr habt ihr konntet uns immer folgen aber eine Sache würde ich gerne machen, bevor wir aufhören Welche, welchen Charakter fandet ihr am besten, also was ist so euer Lieblingscharakter, auch wenn das schwer ist, mhm. und welchen habt ihr einfach abgrundtief gehasst? Mhm. Ähm, ich würde gerne anfangen, also ich kann jetzt
0: nicht nur zwei sagen, also mein Lieblingscharakter ist, finde ich, Egon Tiedemann, der, denn er ist derjenige, der irgendwie in der ganzen Sache verwickelt ist, aber nie darüber aufgeklärt wird und selber aus eigener Kraft alles versteht, mit seiner Tochter, die diese Hegemonie hat, glaube ich, mit zwei verschiedenen mhm. Augenfarben. Ich glaube, nennt man das nicht Hegemonie? Ich,
2: vielleicht. Ich meine anders, aber ein braun ist ein blaues. Genau, ja, ich,
0: ja vielleicht habe ich das falsch gesagt. Und er findet das selber heraus, bis er dann von seiner Tochter umgebracht wird. Ich finde ihn einfach ein super Charakter. Den Charakter, den ich am wenigsten mochte, boah, könnte, könnte Claudia sein, weil, ich die alte Version von Claudia den weißen Teufel abgrundtief hasse, also dem mochte ich gar nicht, aber den ja, gut, ja. mysteriösesten und super genial gewählten Charakter, der in Staffel 3 auftaucht, der große Unbekannte, der Sohn von Martha und Jonas, der immer in seiner Dreifaltigkeit quasi auftaucht ja. als Kind, als, Krankheit die Killer, die Killer, diese Killer, die sind, die haben so wenig gesprochen, aber die wurden so genial gespielt, ja. also da würde ich, die drei würde ich vielleicht nennen. So, so, Den Hasscharakter müsste ich vielleicht nochmal überdenken, aber so, so. am
2: Ende, als die Martha, sage ich mal, so wiederfinden und, und die sich ja, dann alle drei die, umarmen, das ja. ist das Krankeste, was das, ja, ich ja, finde, ich so. Ja,
0: aber allgemein wie die, alle mit diesem Cut an der Lippe. Genial, genial ja. gemacht. Also weil ich hätte ja immer noch gehofft, dass es Mats Nielsen ist, aber
2: das ist ein anderes. <lacht> okay, das wäre einer zu viel. Ähm,
0: was
1: ich, also ich schließe mich da Max auf jeden Fall vollkommen an, weil Egon Tiedemann, das ist so ein geiler Charakter insgesamt und ähm, der hat ja auch, der hat schon früh Schicksalsschläge erlebt. Seine Frau hat ihn wegen einer anderen Frau verlassen und äh, dann hat, wurde er am Ende auch noch von seiner eigenen Tochter umgebracht. Und e Egon, halt, der ältere Schauspieler, der macht das auch. Ich finde einfach, die Schauspieler von Egon ja, Tiedemann, die ja, sind saugut. Und ähm, Hasscharakter. Boah, der, also ich finde teilweise Hannah, weil Hanna, oh, ja. Weil Hanna, oh, ja. die, die finde ich sowas von... Ja, wie nennt man es? Hinterfotzig, sagt man ja manchmal ja, schon. Ja. Aber weil sie wirklich, auch Ulrich dann einfach so sitzen lässt da und dann finde ich den ja, halt finde ich den, 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 den alten Adam, den finde ich manchmal komisch, aber dann den, den Mittelalter, den, ja den Jonas. Den erwachsenen Jonas, kann man ja sagen, der bringt einfach seine Mutter um und so. Also, das war auch schon, boah.
2: Ja, also du meinst du meinst gerade diesen, also diesen. Wo er noch im Prinzip der Mittelalter Jonas ist, aber gerade. Aber zu, Adam aber gerade zu Adam wird. Du wow. meinst halt immer noch, das wäre so die gruseligste Gestalt. Alter, das, ist, ist das ist ja auch
0: so. wirklich so eine Sache, so, um das jetzt auch zu wissen, muss man so genau gucken, weil dieser die, ich sag mal, Jonas Mittelalt und Adam dazwischen, der taucht ja wirklich nur einmal auf, hm. weil da fängt ja Jonas Haut an, so richtig komisch zu schrumpeln und so. Yeah. Und Darf die, das nur da muss man aber auch genau aufpassen, dass man das dann auch erkennt? Nur so Weil weil der
1: ist ja, äh, das fing ja an, weil er ja auf einmal da alleine rumhantiert hat mit dem Blitz und dann ja. schlägt er hier da mal in die Haut ein und dann am Ende hat er dann Falten im Gesicht und was, mhm. was weiß ich noch, also Verbrennung. Und was meintest du, was hattest du vorhin noch als äh, Mysteriösen, ne? Ja, diese Dreier, die in der dritten ja, Staffel stimmt. so aufteilen. Ähm,
0: das war so genial.
1: Wen hätte ich denn so noch als mysteriös? Komm gleich drauf. Ole, mach du mal erst.
2: Ja, boah. Also es ist wirklich... Äh, ich weiß halt echt nicht, was ich so ich sage, sagen soll. So Also die... Also bei diesen drei drei kranken Killern mhm. da würde ich mich fast anschließen als mysteriös... mysteriösesten Charakter. Aber ich habe jetzt die Frage gestellt und habe mir vorher noch nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, welche Charaktere ich denn jetzt besonders mag oder überhaupt gar nicht mag. Also... Ich, ich weiß es nicht, ich finde so die. Oh.
0: Also wenn wir immer Gerät haben, fand ich, dass du immer gerne die vom Atomkraftwerk ganz ja, cool ja, fandest. Ja, ja, so. ja, das schon. Also ich bin Claudia Alexander. Tiedemann würde ich
2: Also Claudia Tiedemann würde ich eigentlich echt. Du hast jetzt ja Hasscharakter, also ich Aber am Ende ist das so. ja, ist das ja die. Ja, ja. ja ist am genau. Ende parkt dies wirklich. Mhm. Also zwar mit mitteln zweck, zweck hatte ich die mittel halt ja. die halt ein bisschen fragwürdig sind aber äh, wer macht das denn nicht in der serie ja und sie das wird ja, ja quasi ich, ja, ich
0: habe halt Lieblingscharakter weil ich, es gibt keinen Charakter den ich so ungern auf der Leinwand gesehen habe wie diese diesen weißen Teufel mich hat der immer aufgeregt ich wollte nie dass die gezeigt wird also deswegen am klar dass die am Ende das ganze auflöst ist nochmal ein positiver pluspunkt aber es ging ja nur jetzt um persönliche Emotionen. Ja, die ja, ja mir, klar, deswegen, also, mir nicht so.
2: äh, ich fand die halt, äh, halt die Geschichte von ihr nicht schlecht, weil die ja, ja, das am passt. Ende ja diese ganze Arbeit investiert, im Prinzip hinter diesen ganzen Scheiß kommt, als Atomkraftwerkschefin, mhm. äh, mit äh, welchen Protonen und dieses Gottesteilchen und so weiter und so fort. Äh, deswegen äh, würde ich ganz sagen, Claudia Tiedemann als positiv und fast der ja, Lieblingsfigur. Weiß nicht, die alte finde ich halt auch nicht mehr so so cool, mm. aber die junge natürlich doch schon eigentlich äh, und ja, als wirkliche Hassperson würde ich echt sagen Bartosch, weil der, der geht <lacht> mir halt die ganze Zeit so auf Sack. Ja. allein seine Frisur, <lacht> allein die allein wegen der Frisur muss man okay. den hassen und äh, der die ganze Zeit äh, am, Ende, am Ende betrügt er alle seine Kumpels da indem der mit mit Noah zusammenarbeitet. Ja, gut, ja Jonas ist ja auch quasi ja, als Adam,
0: ja. ja, ja, wie du gesagt hast, wahrscheinlich gut und böse kann man nicht sagen, aber man das persönlich empfinden Spielt bei Bart eine Rolle, ja, ja. auf jeden Fall.
1: Ähm, was auch noch nie aufgelöst wurde, ist jetzt, das war ja dann auch so, Regina wurde ja einmal umgebracht und dann, äh, also Claudia wusste die ganze Zeit, dass Regina also sie hat das ja auch mitbekommen, weil das Regina nicht zum Knoten gehört. Ja, weil Tront
2: nicht Reginas Vater.
1: Genau, aber das wurde das wurde ziemlich lange so gedacht, dass Tront halt der Vater ist. Und äh, ich habe eine Vermutung, wer der Vater sein könnte. Also ich hätte eine Idee, sag's. die ist zwar ein bisschen absurd.
0: Der, der muss ja dann nichts, darf dann ja nicht zum Kreis gehören. Genau,
1: und das würde zur Doppler-Familie sprechen. Bernd Doppler. Bernd Doppler, denke ich weil der hat damals auch als die Klau als der der findet Claudia schon immer glaube ich ganz gut der ist natürlich da ist ja, ein Altersunterschied boah. schon ordentlich aber wenn der, wenn die mal eine Affäre oder sowas hatten kann gut sein Und ja das ist
2: jetzt sehr hypothetisch sehr hypothetisch sehr aber
1: hypothetisch. das ich finde das kommt in den potenziellen also Kreis. es
0: ist auf jeden Fall ein Gedanke verstehe ich aber weil
1: dann kann ich mir auch verstehen warum Claudia auf einmal dann das Kernkraftwerk aufbekommt, als quasi ein bisschen ja, vermeintnismäßig ja
0: ja ist 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 glaube ich eine gute Theorie ich über ich denke jetzt einfach mal laut welche Männer gibt es denn außerhalb des Kreises klar dann gibt es dann Möller noch irgendwie Wöller Wöl ich meine ich, ich, ich ja, meine am
2: Ende hieß er Wöller ja. Wöller ich, ich, für
0: mich hieß er immer Möller äh, dann, <lacht> den dann gibt es vielleicht noch Alexander Tiedemann aber der ist es der kann es nicht sein weil die nee so,
1: das, also das passt ja auch nicht ja, den ja, Kreislog. Äh, Helge
0: Helge gut Helge das
2: ja könnte sogar weil Helge sein. fand sie ja auch immer sehr sehr gut ja, ja aber die die äh, sage ich mal diese äh, es ist auch nie aufgeklärt auch wer der Vater von Peter Doppler ist das stimmt ja ja der, der kam ja. auch der, der, der Vater nicht der Vater ist Helge aber die Mutter ja. die Mutter Sorge meine ich das
1: also meinst zum Beispiel dass Regina dann zu Claudia gegangen ist ja und das und das
2: dann dass Regina und
0: Peter quasi Geschwister sind ja
1: das ist ja Gut, die sitzen ja. Sitzen, wenn, sitzen Veriger, am wenn Helge mit Rick, Sitzen ja am Ende. Mit Claudia, sitzen ja in der Schlussszene an einem Tisch, ja, ne? Da sitzt Peter auch da, oder nicht?
0: Peter? Ja. Peter weil er, weil er da. in dieser Welt, also in der allerletzten Szene, ja mit dem Bruder von Wöller zusammen sein kann. Der, der im Wohnwagen wohnt. Mit Be ben, yeah. ne?
2: ben, ja. Benny. Ja, Benny. Ja.
0: Also ich glaube, der sitzt da auch an diesem Film. Ja, der sitzt da auch im Ja.
1: Ah, aber das ist auch wirklich also man konnte am Ende dann halt auch in der Schlussszene sehen wie viele mit diesem Knoten zusammengehangen haben ja. weil da war wirklich am ja. Ende war es nur ein Tisch eigentlich also von denen die aktuell da noch le lebten ja. die
2: halt, da war halt ist, da war halt fast niemand übrig ja, weil so. halt alle mit allem mit allen irgendwie verwandt sind ja, ja? ja. das ist ja in dieser also ich, sag mal, und ich sag
0: mal in der Halle von Eva ist ja dieser riesige Stammbaum mit zwei Hälften ja klar, da sind nur ein ganz paar übrig geblieben, ja, aber auch eine Fra leider, oder nicht leider, ich finde es schön, wenn ein paar Fragen ungeklärt bleiben, zum Beispiel wie, was Wöller passiert ist, ja. warum hat der eine Augenklappe? Mann, der
2: wollte das erzählen ja, ganz am Ende, ja Dann genau dieser scheiß Blitz, ich wollte das
0: einfach wissen. Ja, genau, aber nicht jede Frage, ja, klärt sich am Ende, was sicher ist, ist, dass keine Staffel mehr kommt. Hm. Das ist klar, oder? Das ist klar. Das ich glaube, besser wäre es auch nicht mehr geworden. Ja, also wie... Ich sag mal, wir kommen auch langsam zum Folgenende, würde ich sagen. Aber das Ende allgemein, war wart ihr damit zufrieden? Ich würde sagen, ja. Es ist sowieso ja. eine der schwierigsten Aufgaben, finde ich, für hm. eine Serie, ein Die Ende Die dann auch zu so finden. gehypt worden ist während genau. der Zeit. Und dafür fand ich das Ende wirklich zufriedenstellend. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ach, was habt ihr da denn gemacht, sondern... Ich fand es wirklich schön.
2: Also ich fand es zufriedenstellend. Allerdings hätte ich dann doch sehr gerne ein paar gewisse Dinge aufgeklärt gesehen. Ja. Also vielleicht ein bisschen mehr doch äh, doch äh, aufklären. Das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee gewesen. Ole
1: wüsste gerne, wen Alexander Tiedemann da damals umgebracht hat. Und ja. wie er aus Marburg nach Winden gekommen ist. Das wurde nämlich nie geklärt.
2: Okay. Ja, nicht nur das, noch ein paar mehr. Weil mir fallen da noch ein paar andere Sachen ein, wo wir auch eben äh, drüber gesprochen haben. Ja,
0: ja da spielt ja dann auch Klausen noch die ja. Rolle, der wirklich vielleicht einzige Externe der ganzen Serie, der einzige nicht Nichtwindender irgendwie, hm. für, könnte man vielleicht sagen. Ja, Puh, ich denke, es sind lange nicht alle Fragen geklärt, lange Fall. nicht alle Zusammenhänge besprochen.
1: Ich glaube, wenn man das wirklich chronologisch angehen würde, da könnte man, glaube ich, echt jede, Vo jede Woche zehn Minuten drüber reden, ein ganzes wir Jahr klären, drüber. Ja, das war, <lacht> das war wirklich, das hätte ordentlich Potenzial. Ja, genau. Aber ähm, erstmal so, wir wollen ja ein bisschen über Dark auch sprechen und ein bisschen, also wir sind auf jeden Fall große Fans von dieser Serie gewesen.
2: Ja, wir waren große Fans. Und <lacht> ich weiß, wir kommen dann über eine Stunde. Aber was war die krankeste Szene? die ihr gesehen habt. Also wo, wo hat die wirklich so, oh mein Gott. Krank, krank im Sinne von brutal oder Nein. wo einem Sachen klar wurden. Ja, wo einem so alles, alles so im Prinzip, so was, mhm. so insgesamt das Gegeneinander abgewogen. Boah, was dann wirklich, das finde ich nämlich jetzt nochmal ganz interessant, so ja, ganz am Ende. Hast du was im
0: Kopf, weil ich bräuchte noch eine Minute vielleicht. Oder? Ich wüsste
1: so, also ich, es gibt so viele Sachen, da, boah. Also, wie gesagt, einmal dieser Aha-Moment. Also, ich dachte halt, was sind das für Genies von, von dem, von dem Dreh, ab, von dem Drehbuch? Weil die, es passt alles eins, ein, eins, zu eins übereinander. Auch das dann mit den, mit den, äh, mit der Leiche im See oder dann, was ich heute noch gesehen habe, dass, ähm, Bartosch ist ja der Vater von Hanno Tauber Noah, äh, Schrägstrich Noah. Und das, da in Staffel 2, Folge 1, gibt so eine Szene, da macht ein Fremder und Noah, der junge Noah, die graben dann da den Tunnel für äh, Sig Mundus Creatus Est und äh, dann, das ist auch eine kranke Szene, das ja. passt auch, weil da bringt dann nämlich der junge Noah den Fremden um und äh, mit einer Spitzhacke und am Ende von Staffel 3 kann man halt sagen, dass er seinen eigenen Vater umgebracht hat, weil das war nämlich Bartosz in etwas jüng, äh, etwas älter 1921 war das und ähm, ja das ist halt irgendwie das ich weiß nicht also krank ist da eigentlich viele Szenen überall wo wirklich was ja. aufgelöst wird zum Beispiel dass äh, Martha dann äh, Martha eigentlich mit allem da auch drin drin verknüpft ist und genauso wie Jonas und äh, die Familie Nielsen da eigentlich ist die Familie Nielsen da mit der Ursch ist der Ursprung ja, weil da kommt ja, er, also, da okay, also jetzt zu diskutieren ja wo sehr wohl ja, aber da, aber da, da da sonst hätte Jonas nie gegeben
2: ja ne, ja okay dann, wir sagen mal also die was ich natürlich äh, krank fand ist so die Moment in dem man sehr viel klar ja. klar wurde also zum Beispiel als als diese Silja dieses Mädchen mit der Narbe als dann klar wurde dass das Hannas Tochter ist.
0: Die zusammen, die die sieht, die Hannah zusammen mit Egon mhm. geschaffen. Ja, die
2: hat halt wirklich ähm, so sehr sehr viele Stränge ja. auf einmal miteinander verbunden. Da hatte man zwei solche großen Bäume, sag ich mal, als als die bei Jonas angekommen ist. Äh, wusste man nicht nur, dass es das Mädchen aus der Zukunft, willkommen in der Zukunft, Patz, ja. <lacht> sondern auch halt das Mädchen, was wirklich alles miteinander verbindet, weil dann sind die Tiedemanns äh, verwandt mit den, äh, äh mit, den, mit den, Nilsens, mit den Nilsens, mit mit, 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 ja. mit Jonas, äh, die Nilsens sind auch verwandt mit, es äh, ist, ist zu krank. Und da
0: habe ich mir leider selber die Spannung genommen, denn in Staffel 3 ist ja immer dieser Baum zu sehen, mhm. so, und ich war so neugierig, ich habe Stopp gemacht und habe mir das angeguckt. Und da habe ich gesehen, dass von Bartosch und jemandem anderen jemand abging. Wer mhm. dieser jemand jetzt war, habe ich schon wieder vergessen. Agnes
2: und Hanno. Genau, Agnes ja. und Hanno. Und die Doppler sind auch mit denen verwandt. Ich ja. weiß, das ist so krank. Ja, Stimmt. und
0: da habe ich mir leider selber so ein bisschen die Spannung genommen durch meine Neugierde, also diese Szene, in der das aufgelöst wird, also quasi sobald Silja in Staffel 3 wieder gezeigt wird, wusste ich schon, dass sie mit Bartosch zusammenkommt und die die Kinder Hanno und Agnes Aber du kriegen du wusstest doch
2: schon, dass Hanna die Mutter ist.
0: Äh, ich, das stand da glaube ich auch drin. Ja. Also da, das war ein bisschen meine Schuld, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja gut, und deine krankste Szene?
0: Ähm, es klingt jetzt fast so ein bisschen noobhaft, aber ich weiß, beim ersten Mal gucken, dass Adam Jonas ist, hat mich so gemacht. Das habe da ich hat echt nicht mit gerechnet. Und sonst, das ist mir hatte ich vorhin einmal im Kopf, aber ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das war eine dieser brutalen Szenen.
2: In der Kutsche, wo dieser ermordet wird? Nee,
0: nee, irgendwas anderes. Das finde ich aber halt so
2: krank, dass die halt so viele... Sag ich mal, so Zitate haben zum Beispiel auch von, das, ist, das eine ist jetzt von Sigmund Freud, das werde ich jetzt nicht nochmal raushauen, aber ja. äh, jedenfalls, da kommt halt schon viele, viele Bezüge dann auch auf die Welt der Wissenschaft, die Welt der Psychowissenschaft, mhm. sag ich mal, also die, äh, wie heißt das denn? Keine Ahnung, der Psychologie so rum. Ähm, und ja, das ist wirklich eine ganz tolle Serie. Ja. Und ja, ihr seid die Glücklichen, die sie geguckt haben mit uns zusammen. Ja. Und wenn ihr jetzt, wenn ihr beide jetzt nichts mehr habt, würde ich sagen, nochmal, cool. <lacht> dass wir das Bier bewerten und wenn ja. ich nach Hause komme, Staffel 3 nochmal gucke. <lacht> also ich
0: muss sagen, ich habe auch richtig Bock bekommen, die Serie noch ein drittes Mal ja, zu schauen. Also, weil, aber wie ist mit ich, dem Hövels? Würdet ihr das nochmal?
1: Ja, also erstmal vom, vom optischen her sieht das echt eher nach so, so, so einem älteren Bier aus. Hier, das steht auch seit 1893, original, da haben diese so Wappen drauf. Der Wilhelm von Höfel war wahrscheinlich dann der, der Brauherr. Und hinten, ganz geil ist das so drauf gemacht, da gibt es dann auch so eine Tabelle. Geschmack, Geruch, Farbe, Hopfennote.
0: Wir können ja mal abarbeiten, ob ja. das auch so stimmt. Also der Geschmack feinherb und geprägt durch das Aroma des Hopfens und die Fruchtigkeit der obergärigen Aromastoffe. Würdet ihr sagen, damit seid ihr einverstanden? Also, ich finde es lecker. Ich auch. <lacht> okay, so ja,
2: viel dazu. das passt
1: wohl.
0: Ja.
2: Ausgewogene Röst- und Karamellaromen. Ich finde, das schmeckt man tatsächlich, dass man diese Röstaromen, die kann man einmal riechen. Und Ach, ja, das,
0: das bringt auch viel. Also dass, Die kann man
2: einmal riechen und die schmeckt man auch raus.
0: Ja, also... Ich habe bei sowas immer das Gefühl, wenn man das liest, denkt man auch wirklich, dass das so ist. Was aber wirklich so ist, ist, dass die Farbe rot-golden ist. Ja, also ich habe es gerade im Glas einmal. Das sieht wirklich ja. so aus. Hopfennote. Ja, Mittel. Mittel. Also, komm, komm, gib, gib mir die Flasche nochmal her. Das, das wird aber jetzt noch probiert, bevor ich zum Schluss fahre. Also, mein erstes Highlight beim Bier war erstmal der Deckel. Also, klar, der Kronkorken ist, ja, leider Abfall. So, Es gibt natürlich auch gute Sachen wie dieses der Deckel sammeln gegen polio, oder so. Das geht nicht mit Kronkorken, Das geht mit klar nicht Plastik mit Kronkorken, aber egal, ähm, dieses, da, da, ist so eine Gravur, so auf dem, auf dem Kronkorken steht Höfels drauf, und das ist so, hat so eine Gravur, also, es ist einfach mal was anderes, das kennt man jetzt von anderen Bieren nicht. Geschmacklich fand ich beim ersten Schluck, hat sich so eine Art, ja, Belag im Mund verteilt, der nicht so gut geschmeckt hat, so leicht bitter, hm. vielleicht auch so leicht Kaffeeartig, aber dann, ich würde sagen, dieser Belag hat dann den Mund eingenommen und dann schmeckt es gut. Ja. So, so würde ich es vielleicht beschreiben. Also ich weiß jetzt wirklich auch wieder nicht, wie es preislich war. Aber für was es ganz, ganz außergewöhnlich ist, könnte man mit Höfels vielleicht punkten. Ich sehe hier gerade die haben nicht nur Gerstmalz unterstrichen.
2: Ja, Weizenmalz. Sondern Weizenmalz auch. Ich weiß nicht, ist das Weizenmalz überall drin? Ich glaube nicht. Nein. Also das ist schon was Besonderes. <lacht> Und man, man schmeckt das halt auch wirklich. Also ich, ich schmecke, das ist, es ist ein anderes Bier. Es ist ein ja. total anders gefärbt. Es ist ein malziger mhm. als andere Sachen. Natürlich nicht ganz so malzig wie Dunkelbier. Es ist so ein Hartzwitter so ein bisschen so zwischendrin. So eins von beiden. Und ich finde, dass es, ja, das Finde ich eigentlich toll, weil es halt nicht. weil es halt nicht so unglaublich herb ist wie Dunkelbier. Aber halt auch ein bisschen was anderes als jetzt helles Bier.
0: Und das hat auch ordentlich Prozente,
1: 5,5.
0: Schmeckt man gar nicht so raus. Also nee. wenn man jetzt sagt, ein klassisches Bier hat vielleicht 4,8 und das ist fast ein ganzer Prozentpunkt mehr. Hm.
2: Ja, ja, also auf der Sommertour haben wir schon sehr starke Biere bisher gehabt. 5,2, 5,5, 5,2, also wir ja. wir wir hauen hier richtig rein.
0: Also, wenn man vielleicht nach zwei Bieren hiervon hat man schon mehr Effekt als von einem anderen, aber das das, kann gut sein. das testen mhm. wir heute nicht mehr aus, sag ich mal. Nee. Na gut.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, wie beim Guinness auch, ist das eine ja etwas, bes vielleicht auch was für einen besonderen Abend, weil ähm,
2: das ist, ich glaube... Auf einer Party würde ich es auch nicht sagen Ja, weil
1: weil ich glaube, preislich war es auch schon, ja, es ist, es ist etwas Besonderes und das sieht man auch am Preis. Und es ist dann eher was für so einen schönen Sommerabend, mal zwei Bier oder sowas trinken, gemütlich und nicht wirklich voll Attacke. Und zwei Bier reichen ja auch aus. Ja, vielleicht,
0: <lacht> wenn man wirklich mal mehr Geschmackserlebnis haben möchte und es einem nicht um den Alkohol geht, was, was vielleicht auch nicht immer der Fall sein sollte, dann könnte man dazu vielleicht greifen, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie, wie ob man das wirklich überall kriegen kann. Mhm. Naja. Und was ihr auf jeden Fall überall kriegen könnt. Netflix, guckt mhm. euch Dark an, hört euch alle unsere Podcast-Folgen an. Ja.
1: Unfassbar, aber wahr. Denn das war unsere Sommertour 2020.
0: Das oh
2: nein! Ja.
0: Der Anfang ist das Ende. Und, und der, das Ende <lacht> ist der Anfang.
1: So, aber ähm, insgesamt die Sommertour, wie hat sie euch gefallen?
2: Oh, Spitze. Spitze!
1: Ah. Wir sind ja angefangen mit ähm, London. Hm. Dann, dann
0: Schule. Äh, dann Schule, genau. Mit unserem ersten Gast. Ja,
1: genau. dann äh, haben wir auch noch über den Sommer, auch hier über den Camping gesprochen. Ferien und jetzt das in Deutschland. Ich, ne? Das Camping, genau. <lacht> und dann äh, sind wir jetzt heute mit nochmal etwas Kuriosen um die Ecke gekommen. Aber am Ende ist die Sommertour echt eine gelungene Sache gewesen und sowas kann man, denke ich mal, sehr gut nächstes Jahr ja. wiederholen, um, so, um eine Sommerpause
0: zu vermeiden. Ja, also uns hat, also mir hat die Sommertour sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, auch euch. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht hört ihr ja auch raus, ob dass wir mehr in Ferienlaune sind als vielleicht an einem ja normalen Abend ja, in der mal. Woche. Ja. Keine Ahnung. Oder, an
2: einem, oder, oder an dass wir Norden. halt sozusagen mehr über Urlaub und sowas sprechen als Anfang August, wenn ihr das jetzt hier ja. hört. Also das ist ja schon die zweite ja. Augustwoche oder so.
1: Ja, das passt wohl. Ja.
0: ja, während wenn ihr das hört, sind wir auch schon wieder dabei. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.